0: Bet tagad mēs ķersimies klāt rakstvietas lasījumam, un šodien mēs lasīsim no 110. psalma, tāpēc lūkšu jūs visus, ušķirt Bībelē 110. psalmu. Labi, pirms mēs lasam šo rakstuvietu, es vadīšu īsā lūkšanā, un tad arī lasīsim. Dabas tēvs mēs pateicamies par tavu vārdu, jo tavs vārds mums dod gudrību. Nevis cilvēcisku gudrību, bet gan dievišķu gudrību, kas mums parāda glābšanas ceļu. Un tādēļ mēs lūdzam Tavs, lai Tu šajā svētdienā uzrunātu mūsu sirdis, izlēp par mums bagātīgu Tavu svēto garu, tā ka mēs varam saprast, pieņemt un paklausīt Tavam vārdam. Tu lūdzam Tavs ar Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Lasīsim no 110. psalma. Dāvida psalms. Kungs teica manam kungam, sēdi pie manas labās rokas, un es darīšu tavus naidniekus par kaisoli. Kungs sniedz tev no cīānas varas zizli, valdi par naidniekiem, kas tev apkārt. Tava tautas ziedojas dienā, kad tavs karaspēks svētajos kalnos kā no ausmas klēpja, tevi jaunekļi dodas pie tevis. Kungs ir zvērējis un neatsacīsies, uz mūžiem tu priesteris pēc Melchizedeka. Kungs pie tavas labās rokas, savā dusma dienā viņš dragās ķēniņus, viņš tiesās stautas, miesām noklās, dragās galvas, cik zeme plata. No strauta ceļmalā viņš dzers, tad augstu cels galvu. Amen. Šis ir dzīvā Dieva vārds. Es mudinu jūs paturēt vaļā 110. psalmu, jo mēs uz to skatīsimies. Un šodien būs vēl citas rakstuvietas, šodien būs grūtas vētruna, un tas ir labi, jo mums arī tādas ir vajadzīgas. Redziet, 110. psalms ir ļoti populārs teksts Bībalē. Tas ir mesiāniskais psalms, jeb tas ir... Dieva raksts, kurā viņš parāda to, kāds ir viņa apsolītais valdnieks, mesija. Un šajā psalmā mēs lasam par to, ka Dieva valdnieks ir bais. Tieši tā, nevis tāds mīlīgs un pūkains, bet bais. Dieva valdnieks iedvež bijību un bailes. Un 110. psalms ir viens no tiem vecās derības tekstiem, kuru jaunā derība citē vairāk. Un svētru un gaitā mēs ieraudzīsim to, ka 110. psalma galvenais varonis un piepildījums ir Jēzus Kristus. Neviens cits, tikai vienīgi Jēzus. Redziet, daudziem cilvēkiem Jēzus saistās ar kaut ko maigu un apcerīgu. Cilvēku prātos ir tādas jaukas ainas no Jeruzālēmas. Galilēs jūra, saurieds, laivas, Un tur Kristus ir Kristus ar saviem mācekļiem pie jūras, tīrs, zivis, pārspriež rakstus. Un viss ir skaisti un pūkaini. Un 110. psalms mums parāda to, ka tā nav patiesība. Jēzus, kurš ir augšām cēlies, nav tāds. Jēzus ir šaušalīgs valdnieks. Ja mēs nopietni ņemam vērā to, ko Dievs saka šajā rakstuvietā caur ķēniņu Dāvidu, Tad mēs nokritīsim ceļos Jēzus priekšā un mēs viņu pielūksim. Un mēs gribēsim arī citiem par viņu stāstīt. Ieskatieties kopā ar mani šī psalmu pirmajā un ceturtajā pantā. Pirmais pants. Kungs teica manam kungam, sēdi pie manas labās rokas un es darīšu tavu naidniekus par kājsolu. Un tagad ceturtais pants. Kungs ir zvērējis un neatsacīsies. Uz mūžiem tu priesteris pēc Melchisedeka. Redziet, Dievs šajā psalmā parāda vienu pārsteidzošu lietu. Viņš parāda to, ka viņa valdnieks apvienos sevī divas kalpošanas. Viņa valdnieks būs ienaidnieku uzvarētājs un viņa valdnieks būs priesteris vienlaicīgi. Tā teikt, Dieva valdnieks ir sakausējums starp karu un mieru. Tās abas lietas tiek savietotas valdniekā. Es domāju, ka jūs varētu iztērot, iztēloties tādu kaujās norūdītu brāngu karavadoni, piemēram, Ukraiņu uh, virspavēlnieku armijai Valariju Zalužinuju. Stiprs vecis, un tad no otras puses laipnu jauku pieklājīgu mieres sūtni, kurš samierina divas naidīgās puses. Un lūk, dieva ķēniņš apvieno sevī šīs lietas. Stipru karavadoni, ieneidnieku uzvarētāji un priesteri. Un redziet, 110. psalms Dieva ļaudīm bija ļoti liels pārsteigums, tāpēc ka vecajā derībā kungs bija iedebinājis citādāku kārtību. Bija ķēniņš un bija priesteris, un tie bija divi atšķirīgi cilvēki. priesteri nāca no Levī cilc Izrēlā, Ārona dzimtas. Savukārt valnieki cēlās no jūdas cilts, dāvida dzimtas. Kas bija jādara valdniekam? Valdnieku uzdevums bija valdīt pār tautu un sakaut ienaidniekus. Kas bija priestaru uzdevums? Priestaru uzdevums bija piena stupurus, samierināt svētu dievu ar netaisniem un ļauniem cilvēkiem. Un lūk, 110. psalms Saliek šīs divas kalpošanas vienā personā. Dievs nāk pie saviem cilvēkiem ar valnieka zīli vienā rokā, un tā pašā laikā tērpts priestera drānās. Kā jau es jums to teicu, tad 110. psalms ir tieši pravietojums par Jēzu. Un mēs redzam to jaunajā darībā, tas parādās viennozīmīgi. Viens ļoti skaidrs piemērs, ja jums ir ātri pirksti, tad atšķiriet, bet ja negribas ātri šķirstīt Bībeli, tad varat to nedarīt, vienkārši iegaumējiet. Apstuļu darbu grāmata otrā nodeļa. Apstuļu darbu grāmata otrā nodeļa Pētera sprediķis vasarsvētkos. Paklausieties, ko viņš saka. 32. Pants redzi, šo Jēzu Dievs ir augšām cēlis, tam mēs visi esam liecinieki. Ar Dievu labo roku paaugstināts un saņēmis no Tēva apsolījumu par svēto garu, viņš to izlēja, kā jūs redzat un dzirdat. Dāvids gan neuzkāpa debesīs, tomēr viņš saka, kungs sacīmanam kungam sēdies man pie labās rokas, līdz es lieku tavus ienaidniekus par kājsolzem tavām kājām. Lai visi Izrēlu namst, tad zina, ka Dievs lika viņu par kungu un Kristu, šo Jēzu, kuru jūs Jē Ļoti skaidri atcauca, Jēzus augšām un svētā gara izliešana ir skaidrs apliecinājums tam, ka viņš ir 110. salma valdnieks. Bet ir svarīgi pamanīt šīs lietas, ka Jēzus ir ne tikai valdnieks, bet Jēzus ir arī priesteris. Un cilvēces glābšanai vajag abus divus. lai cilvēkus izglābtu nepietiek tikai ar ķēniņu un nepietiek tikai ar priesteri, vajag valdnieku, kurš apvieno valdīšanu, un tā, Dievs ir valdnieks un viņš īsten no noteikšanu par šo radīto pasauli caur savu ķēniņu Jēzu. Bet ja Jēzus būtu tikai mūsu valdnieks, tad tā būtu visdepresīvākā situācija, kurā nonākt. Mums nebūtu pilnīgi nekāda cerība. Ja Jēzus būtu tikai mūsu valdnieks, ko mēs viņam teiktu? Ko es un tu teiktu Jēzum, ja viņš būtu tikai ar scepteri rokā? Kā mēs esam dzīvojuši savu dzīvi? Dievs mums skaidri saka, ka mēs neesam pietiekami labi, mēs neesam pietiekami labi mīlējuši viņu, mēs neesam pietiekami labi mīlējuši savu tuvāko. Ja Jēzus ir tikai valdnieks, tad gals ir klāt. Un tāpēc Dievs apvieno savā ķēniņā, valdnieka un priester kalpošana. Jēzus ir valdnieks, kurš sodīs Dievu ienaidniekus, bet viņš ir arī priesteris, kurš ļauj dieva ienaidniekiem kļūt par Dieva bērniem. Padomē, tā īstenībā ir šī vienojošā tēma 110. psalmā ienaidnieku tēma. Jēzus ir kā valdnieks, kurš sakau ienaidnieks no ārpuses, un Jēzus ir priesteris, kurš ļauj cilvēkiem, kas ir neidīgā stāvoklī ar Dievu samirināties ar viņu. Jo viņš ir vidutājs. Īsumā par šodienas svētruna tā, tā bija tā galvenā doma, ka Jēzus sevī apvieno uzvarētāja un priestar pienākumus. Un tagad mums jāapskatās uz diviem apakšpunktiem, un šajā svētrunā būs tikai divi apakšpunkti. Un ja jūs uzmanīgi paskatāties uz 110. psalmu, tad 110. psalmā ir divas daļas – Tas ir būvēts uz tādiem tā diviem balstiem. Pirmais pāns – kungs teica, pirmais Dieva apsolījums. Ceturtais pāns – kungs ir zvērējis. Dievs pasludina valdnieku varu un Dievs zvēr par savu priesteri. Piecerasimies klāt šimta pirmajam punktam. Pārdomāsim to, ka Dievs apsola savam valdniekam uzvaru par ienaidniekiem. Un šeit mums ir jāatgriežās atpakaļ pie psalmu un jāizlasa pirmais un otrais pants un pēc tam daļa no piektā līdz 6 pantam. Dāvida psalms, kungs teica manam kungam, sēdi pie manas labās rokas un es darīšu tavu naidniekus par kaisolu. Kungs sniedz tev no cīānas varas zīzli valdi pār naidniekiem, kas tevis apkārt. Un tagad pie piektā panta, kungs pie tavas labās rokas, Savā dusmu dienā viņš dragās ķēniņus, viņš tiesās tautas, miesām noklās, dragās galvas, jeb valdniekus, cik zeme ir plata. Ļoti interesanti, mums te ir jāpamana Dāvida izteiksmes veids. Dāvids šeit runā ne par sevi. Dāvids runā par kādu, kurš ir augstāks par viņu. Ja pirmajā pantā ir šie vārdi kungs, proti, tas ir Dievs. Dievs teica manam kungam jeb manam valdniekam, jeb manam meistaram. Un kas tad ir šis apsolījums? Apsolījums ir sekojošais. Kad Dievs ļauj šim ķēniņam sēdēt pie savas labās rokas, līdz Dievs padara ienaidniekus par kājsolu. Ir svarīgi izskaidrot šos vārdus. Sēdēt pie labās rokas nozīmē baudīt godu Dievu priekšā. Redziet, senajā pasaulē cilvēks nevarēja tā patvaļīgi ienākt ķēniņu klātbūtnē. Tu tik uzaicināts. Un tas bija liels gods, ja ķēniņš teica, nāc un apsēdies pie manas labās rokas. Tā bija goda pozīcija, cieņas pozīcija. Taču tas nav viss. Šim ķēniņam tiek apsolīts arī tas, ka Dievs padarīs viņu naidniekus par kāju solu. Jā, pirmā panta beigas šis vārts, kāju solis". Mums ir pareizi jāsaprot šī valoda, jo te ir runa pakrādu simbolisku žestu. Un es zinu, ka bībalas šķirstīšana nogurdina, bet mums ir svarīgi iepazīties ar šo valodu, lai mēs saprotam, ko Dievs saka. Jozoas grāmata vecā kas ir uzreiz pēc 5. mūzes grāmatas, iegaumēja 10. nodaļa 24. pants, 10. nodaļa 24. pants, Viens uzskatāms piemērs, kur tiek parādīts tas, ko tas nozīmē nolikt kādu par kāju soli. Jo citreiz, kad mēs kā latvieši lasām šos tekstus, mums liekas, nu, ko tas vispār nozīmē? Varbūt tas nozīmē, ka tur vienkārši kaut kāds soliņš būs. Bet paglausieties uzmanīgi, ko šie vārdi nozīmē Bībeles izpratnē. Kad tie bija atveduši šos piecus ķēniņus pie Jozoās, visus Izrēlu vīrus un teica karodoņiem, kas bija kopā ar viņu. Nāciet un lieciet savu kāju uz kakla šiem ķēniņiem, un tie nāca un lika savus kājas tiem uz kakla. Jozo tiem sacīja nebaidieties un nebaļojieties, nebaļojieties, esiet stipri un sīksti, tā kungs darīs visiem jūs ienaidniekiem, pret ko jums būs jācīnās. Pēc tam Jozo kāvu un nonāvēja viņus un pakāra piecos kokos, tie karājās kokos līdz vakaram. ko brutāla rakstuvieta. Ja kāds ir nolikts kā kaisols, tad tas nozīmē, ka šis kāds, šis ienaidnieks ir uzvarēts. Viņš ir apkaunots, viņš ir totāli satriegts. Un tāpēc 110. psalma pirmais pants ir grandios un šaušalīgs apsolījums ķēniņam. Dievs saka, nāc manā goda vietā, līdz es satriecu visus tavus ienaidniekus." Un te ir svarīgi pamanīt, ka šis te ķēniņš un Dievs, viņi darbojas kā viena persona. Vēl ir pārargi teikt, ka viņi ir viens un tas pats, bet viņi ir ļoti, ļoti pietuvināti. Dievs dod varu valdīt, Dievs arī pasaka, ka viņš būs tas, kurš satrieks țieniņu ienaidniekus. Man tas likās ļoti interesanti šajā psalmā, pirmais un otrais pants. Dievs saka, es padarīšu ienaidniekus par tavu kaisoli, un pēc tam otrajā pantā Dievs tā kā saka: "Klausies, bet tu pats tomēr to darbu. Ņem to un notiesā to ienaidniekus." Un kāpēc es nolasīju psalmu beigas, un sasto pantu? Tāpēc, ka piektais 6. pants ir kā filmas trejleris. Es domāju, ka mēs visi zinām, ko tas nozīmē. Tā tad par to, kāda būs filma. Un tā aina ir baisa. Ja jums Jēzus asociējās ar avju ganu un mīļu zvejnieku draugu, tad 110. psalmas piektais sastais pants parāda to, ka mēs ļoti stipri kļūdamies. Jo piektais, sastais pants parāda to, kā Jēzus iznīcinās ienaidnieks. Viņš dragās ķēniņus. Un šis vārds sastajā pantā dragās galvas. Galva nevis kā ķermeņa daļa, bet galva kā metafora valdniekam. Jēzus viņus pazudinās. Un es zinu, ka šī draudze diezko labi saprot, par ko es runāju. Tāpēc, ka mēs esam studējuši atklāsums grāmatu, 19. nodaļu. Mēs lasījām par Dievu mielastu, kur... Putni būs sāti no asenīm un viņu līķiem, kas arī parāda to, cik ļoti iznīcinoša būs Jēzus tiesa pār pasauli. Bet te ir jāuzdod viens jautājums. Kas ir tie ienaidnieki? Jo šī ir ļoti nekorikta vēsts. Šis psalms nav nekas foršs. Kas ir ienaidnieki? Redziet, psalmi parāda to, ka Tie ir cilvēki, kas savā sirdī vienkārši noliedz Dievu. Mēs dievkalpojams sākumā lasījām otro salmu. Un ja jūs vienkārši paņemat lapiņu un kas tur ir rakstīts, ko, ko saka šie, te, šie te pasaules valdnieki? Viņi saka, sarausim Dieva važas un metīsim prom viņu aiztekļus. Cidiem vārdiem sakot, mēs gribam dzīvot paši pēc sava prāta. Dievienēdniks ir gan varens, gan arī varbūt visam vienkārši cilvēks, kurš saka, es pats saprotu dzīvi, man nav vajadzīga kristietība, man nav vajadzīgs Dievs, man tāpat ir labi. Tā ir Dieva vienērnieku pozīcija, ka tu iedomājies, ka tu var dzīvot autonomu šajā pasaulē, kas pieder Dievam un kur viņš valda. Nesen, es Godīgi saku, pavisam netīšām uzdūros vienam video, kur viens vīrietis tur kaut kādas studijas priekšā skaidroja lietas par savām attiecībām, un viņam tur kaut ko pārmeta, ka viņš tur nepārāk labi viņas dibina, un viņš teica tā, A mani viena alga, tāpēc, ka es esmu es un mani mani noteikumi, no tā kā es gribu dzīvot, no tā arī būs, un viss. Tas ir tāds, nu, es tā ļoti vulgāri izteicos, bet jūs sapratāt domu. tā ir esence. Būt naidā ar Dievu nozīmē dzīvot ar šo attieksmi. Kāds Dievs? Viss ir ok, es pacvertinu galā. Man nav vajadzī kristietība. Gan jau zināt, pierādīs to, ka Dievs ir izdomāts un tā tālāk. Autonomija un neatkarība un vēlni pašam dzīvot par sevi ir ienaicis ar Dievu. Dargie draugi, šis psalms. Mums liek izvērtēt to, kā mēs uztveram Jēzu. Vai Jēzus ir mūsu garīgais padomdevējs? Vai arī Jēzus ir valnieks, kurš sagraus visus savus ienēdniekus? Redziet, mūsdienu pasauli baidās no ļoti daudzām lietām. Pasauli baidās no kara, pasauli baidās no slimībām, pasau baidās no trūkuma, pasauli baidās no citu cilvēku apsmiekla. Bet 110. psalms mums parāda vien šokējošu patiesību – Dargie draugi, visvairāk vajadzētu baidīties no Jēzus. Kārš, slimības, nāve, tās visas slikts lietas, bet visbailīgākais no tiem visiem, visšaušalīgākais, ir Jēzus. Tāpēc, ka Dievs pats viņam ir devis varu satriekt, iznīcināt un notiesāt Dievu vienaidniekus. Un redziet, kristīgā vēsts šeit vienkārši satriec un sagrauj vidējā latviešu pieņēmumus par dzīvi. Latviešiem kādreiz ir tāds ļoti romantisks domas. Mēs piedzimstam, mēs dzīvojam, un tādu mīļā mierā, zemes klēpī, radu lokā mēs aizejam. Un dzīvi turpinās, un ir dzīves cikls. Un 110. psalms to visu apstādina un pasaka, dārgais draugs, tā nebūs. Tā nebūs. Tu nedusēsi mīļā mierā. Tu satiks Jēzu un tu būsi atbildīgs Dieva priekšā. Šī pasaule nepiedar tev un tu neesi ķēniņš un tu nezini visu. Būs atskaitas un tiesas diena. Un šis nav vienkārši pasakas vai iedomas. Tas ir apsolījums, ko ir izteicis radītājs. Un radītājs ir arī Devis tam pierādījumu. Viņš augšām vēl Jēzu. Un es domāju, ka mums kā kristiešiem ir viens liels izaicinājums. Un ziniet, kāds tas ir? Uztvert nopienu tas, ko mēs tagad dzirdam. Uztvert nopienu tas, ko mēs lasām 110. psalmā. Nepievilsimies. Cilvēki domā, ka viņi strādās, pelnīs, uzkačāsies, vairos visu ko un būs labi. Tā nebūs. Viņas apstādinās. Ne jau šajā dzīvē, bet tajā brīdī, kad Kristus atklāsies, viņas apstādinās, un cik tas būs briesmīgi. Šis psalms mūs mudina izvērtēt to, kā mēs uzturam Jēzu. Un no otrs puses šis psalms mums kā draudzēji arī ļauj saprast to, kāda ir veselīga un uzticama kristīga kalpošana. Kas ir tas kritērijs, pēc kur mēs varam pateikt, ka draudz sludina Jēzu? Un 110. psalms parāda, ka Jēzus tiek sludināts tur, kur tiek uzsvērta viņa tiesa. Nav runa par to, vai cilvēki tam tic. Tas nav svarīgi. Svarīgi ir tas, kas tiek uzsvērts, kas tiek atgādināts. Draudze, kas neuzsver Jēzus tiesu, ir nomaldījusies, viņa ir iemigusi. Un tā nav laba vieta, kur, at, kur būt. Ir atgriežās no grēku un jānāk apgaļ pie patiesības. Protams, ka sarunas par tiesu ir smagas, dargie draugi. Vai tas nav pats mīlošākais, ko mēs varam darīt īstenībā. Mēs zinu, tas ir nepatīkami. Mēs visi esam bijuši tajās situācijās, kur tu runā ar cilvēku un tu saki, bet klaus, Dievs tev tiesās. Un tā vietā, lai saņemtu kaut kādu reālu uzbraucienu, tu vienkārši saņem tādu skatienu, tādu neizpratni. Nu, tā kā tu esi no pirmā gadsimta, hei, mūsdienās nav tiesas. Tas ir grūti, bet tas ir vismilošākais, ko mēs varam izdarīt, jo Jēzus tiesās pasauli, viņš tiešām to darīs. Un labākais un sirsnīgākais, ko mēs varam darīt, ir vienkārši to apliecināt, neskatoties uz to, ko par mums pateiks. Ja kristīgā vēsts būtu tikai par Dievu valdīšanu, tad tās būtu ļoti sliktas ziņas. Mēs esam dumpinieki, kuri pelna sodu un pazušanu no valnieka. Taču 110. psalms parāda šotu pārsteigumu, ka ķēniņš būs arī priesteris. Un tās ir labas ziņas ļauniem un sliktiem cilvēkiem. Tie ļauniem un sliktiem cilvēkiem nav tur ārā, viņi ir šeit. Un viens no, jums, viens no viņiem, starp citu, tagad jums arī sludina Dieva vārdu. Šis pārdoms mums aizved pie otrā punkta, proti Dievu apsolījums par viņu valdnieku. Ceturtais pāns, klausamies. Kungs ir zvēreis un neatsacīsies, uz mūžiem tu priesteris pēc Melhizedeka. Vai jūs pamanāt, kā Dievs šeit runā? Dievs, Dievs zvēr. Kas ir zvērasts? Tas ir svinīgs apsolījums, ko cilvēki izsaka tajā brīdī, kad viņi grib kaut ko uzsvērt. Tas ir svinīgs apsolījums, kad cilvēki grib pateikt, ka viņi izsaka kaut ko ļoti nopietnu, un tam ir baigi nopietnās sekas. Un ja tas ir cilvēku gadījumā, tad kur nu vēl vairāk pie Dieva? Dievs atklātis saka, es zvēru, ka mans ķēniņš būs mūžīgs priesteris. Tas nozīmē, ka viņa kalpošanai nebūs pārtraukums, viņa kalpošanai nebūs gals. Un viņš būs priesteris pēc Melhizedek kārtas. Kas ir Melhizedeks? Tas ir dīvains vārds, bet tūkuma, tas mier Mierķēniņš. Melhisedeks ir kāda persona no tālas senatnes, un par viņu ir rakstīts Bībalē vecajā derībā 1. mūzes grāmatā 14. nodaļā. Un es nolasīšu. Es zinu, ka ir grūti visu laiku tām izsakot līdzi, bet es nolasīšu, lai mūsu ticība ir stipra. 1. mūzes grāmata 14. nodaļa 18. līdz 20. pants klausamies par Melhisedeku. Un Melhisedeks šālēmis ķēniņš iznesa maizi un vīnu, viņš bija visaugstā Dieva priesteris, Viņš svētīja to un teica, svētīgs Abrams, visaukstam dievam, debes un zemes radītājiem, un slavēts visaukstais dievs, kas tavs ienaidniekus nodevas tavā rokā. Un viņš tam deva desmito no, daļu no visa. Melhizadeks bija šis mīklainais priesteris, viņš satiek Abramu un viņš viņu svētīja. Un šeit parādās Melhizadeks sevi apvieno priesteri, Un ķēniņu vienā personā. Un Melhizadeks parādās tajā brīdī, kad Dievs Ābramam ir Devis uzvaru par ienaidniekiem. Un es ceru, ka jūs sākat sadzirdēt, cik ļoti 110. psalms savienojās ar pirmo mūzes grāmatu. Uzvaru par ienaidniekiem un persona, kas sevī apvieno valdnieku, uzvarētāju un priesteri. Melhizadeks ir Kristus pirmtēls. Un, lai mēs labāk saprastu šīs lietas, mums ir vajadzīga jaunās darības palīdzība. Kā jau es iesākumā teicu, tad priesteri vecajā darībā viņi nāca no pavisam citas cilts, no levīs cilts. Un jautājums ir, kāpēc Dievs maina savu kārtību? Mēs zinām, ka Dievs nekļūdās. Mēs zinām, ka viņš ir perfekts. A, kāpēc viņš maina savu kārtību? Un šeit es nolasīšu dažus spantus no vēstules ebrejiem. Septītās nodaļas vēstuli ebrējiem septītā nodaļa, lai Dievs man palīdz viņu laicīgi arī atrast, brīnišķīgi, un ten no arī būs daži pānti no vēstules ebrējiem, kur ir teikts, ja nu pilnība būtu sasniegta caur levītisko priesterību, uz kuru pamatojoties tautai tika dota bauslība, kāda gan vajadzība būtu celt citu priesteri, kas nosauc pēc Melhizedeka, nevis Ārona kārtas. Jo liecība ir šāda, tu esi priestars mūžīgi pēc Melchizedeka kārtas. Tā tad iepriekšējā pavēle tiek atcauta tās nespēka un nedarīgumu dēļ. Un tas nav noticis bez zvērasta, lai gan tie bez zvērasta bija tapuši par priestariem, bet Jēzus ar zvērastu, tādēļ par viņu ir sacīts, kungs ir zvērējis. Un tur vēl ir teikts, ka šis augstais priestars ir vienreiz par visām reizēm šķīstīs dievu tautu no grēkiemu. Pienasdams upurim sevi pašu. Jā, tā ir vēstu lebrejiem septītā nodaļa. Dievs deva šo zvērastu tāpēc, ka mūzus laika priestarība nebija pilnīga, bija nepieciešams labāks vidutājs, kurš tik tiešām varētu izglābt Dievu ļaudis. Un, kad es domāju par šo apsolījumu psalmā, 4. pantā, tad es saprotu vienu lietu. Kad Dievas zvērasts Jēzuma patiesībā bija kaut kas ļoti asiņains. Padomējot, kad Dievs zvērē Jēzuma, ka viņš būs mūžīgs priesteris, tad viņš viņam novēlēja nāvi. Viņš viņam pasludināja nāves spriedumu. Kādā veidā Jēzus kļūst par mūsu priesteri? Nomirstot pie krūsta, samaksājot par visiem mūsu grēkiem un ceļoties augšā, lai varētu mūs aizstāvēt tēvu priekšā. Un ko tad viņš tēvam saka? Viņš saka, tēvs neiznīcini viņus, viņi ir bērni, tāpēc, ka es par viņam esmu nomiris. Es esmu pie krūsta iznīcināts un sūdīts viņu dēļ. Ļoti nopiens un smags zvērasts. Jēzus ir vislabākais, visaugstākais priesteris jo atšķirībā no vecās darības priesteriem ziniet, ko viņš ziedoja? Sevi. Katreiz, kad es par to runāju, es nesaprotu, ko darīt vispār. Viņš ziedojas sevi, ne jau labi cilvēku vietā, ļaundaru un grēcinīgu vietā, kādi esam mēs visi. Un šeit ir viens pielietojums. Vēsts par Jēzu kā priestari, viņa pazemina ikvienu cilvēku, kurš ir lepnas savā sirdī. Šeit atkal vajadzētu kariķēt latviešu standarta domāšanu, nu kā dieviņš debesīs un mēs katrs pēc saviem ieskatiem pie dieviņa ejam. Un Jēzus kā priesteris nāk un saka, nē, 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 draugs. Dievs ir svēts un pilnīgs. Un tu tāds neesi. Dievs nedzird tavas lūkšanas, kamēr tu neesi Dieva bērns. Viņš tevi neklausās, viņš ir dusmīgs uz tevi, jo tu esi viņam pagriezis smuguru. Dievs grib, lai tur viņu samierinies. Bet ja tev nav priesteri, tu neesi Dievu draugs. Tas pazeminīk vienu cilvēku, kurš ir lēpnus un kurš iedomājas Es jau varu nākt pie Dieva pats. Vai arī tas satracina kristieti, kurš klausā šos vārdus un domā, bet es jau to visu zinu. Klausies, ja tu saki, ka tu jau to visu zini, tu vispār nenieki nesaproti. Jēzus ir tavs priesteris, kurš ir sevi ziedojis, tevis dēļ. Un tu neesi nekāds labais cilvēks, tu esi ļauns likuma pārkāpējis. To tev Dievs saka. Bet otra kādre, šī vēsts par priesteri ir iedrošanājuma vārds, Ik vienam kurš ir pazemīgs un satriekts. Jēzus nāca, lai grēciniekiem dotu piekļūpu par die, pie Dieva. Un vienīgais, ko Dievs sagaida no mums, ir, ka mēs paļaujamies uz viņu upuri. Iespējams, ka tu esi kristietis, kur šobrīd nomāca un, un nospiež vairākas lietas. Iespējams, tu skaties uz savu pagātni un tu domā, es nezinu, kā Dievs pār to varētu galā. Vai iespējams, tu skaties uz kaut kādu esošu grēku, uz kaut kādu kārdinājumu, kas tev čakarē, tu netiec galā ar dusmām vai ar vai ar un tev liekas, dievs, es nezinu, vispār es esmu tevis cienīgs. Vai arī tu skaties uz sevi un tu domā, es neesmu, vispār piemērots dievam. Es taču nezinu tik daudz par to Bībeli, es vispār tik maz saprotu. Un Jēzus ja nāk pie tevis, viņš rāda savas saurdurtās rokas, savus brūts, viņš saka, draugs, tam visam nav nekādas nozīmes Tu tiec pieņemts Dieva ģimenei manis dēļ, jo es par tevi nomiru. Dievam nav vajadzīgi mūsu labie darbi. Viņam ir pilnīgi vienalga, cik mēs esam gudri, cik mēs esam nobrieduši, cik mēs esam kalpojuši. Tam visam ir savu vieta. Bet mūsu statuss Dieva ģimenē ir tikai vienīgi tāpēc, ka mūsu priesters. Nekad to neaizmirst! Nekad to neaizmirst! Un tā lielākā lieta, ko Sātans to šodien var nodarīt, viņš tev var čakarēt šo pārliecību. Viņš nāks pie tevis un teiks, ha, tu toreiz grēkoji. Kā Dievs tev var pieņemt? Tu akar grēkoji. Paskaties uz savu raksturu. Paskaties uz savu izpratni. Paskaties, cik tu esi no Dieva. Un nāk Jēzus un saka, Sātana, aizver savu mūti un ej ellē. Jo es esmu nomirs par šo cilvēku. Viņa grēki ir apklāti. Manas dēļ viņš ir Dievu klātbūtnē, tēvu rokās, un neviens, un nekas nespējas viņu izraut ārā. Nu no tēva manam žēlīgajam rokām. Tā ir ļoti laba vēsts, ka mums ir priesteris. Ja mums nav priesteris, tad mums nav Dieva, un ja mums nav Dieva, tad mums ir tikai nāve. Bet mums ir Kristus, mums ir priesteris, un mums ir dzīvība. Kad es mācījos Anglijā, tad kādā dievkalpojumā es dzirdēju kādu izteikumu par Jēzu, kas man ļoti mulsinājusi to brīdi. Tur bija kāds saprātīgs brāls, kurš teica, ka Jēzus ir viņa varonis. Jēzus viņu iedvesmo un viņa sajūsmina. Tagad, kad ir pagājuši vairāki gadi un kad esmu arī pārdomājis nopietnāksim desmito salmu, es saprotu, kāpēc viņš to teica. Es saprotu, kāpēc Jēzus ir varonis ar lielo burtu. Tāpēc, ka viņš ir valdnieks, kurš kādu dienu visus cilvēkus tiesās. Pilnīgi visus, lielus un mazus. Bet viņš ir arī priesteris, kurš dod iespēju ļaundariem un netaisnējiem nākt Dievu klātbūtnē. Lai tie, kas ir ienaidnieki, kļūtu par traugiem, lai viņi tiktu izglābti tiesas. Lai Dievs mums palīdz paturēt prātā lielas, cēlas un grandiozas domas par Jēzu. Noslēgsim ar lūkšanā. Debes stāvs, šās vēdienā mēs gribam atzīt to, ka mēs esam pilnīgi necienīgi tavā priekšā. Ja tu mums pielīdzinātu mūsu grēkus un mūsu nepaklausību, tad mums būtu jāpazūda. Šās vēdienā mēs ar vienu sirdi, ar vienu domu un ar vienu balstu slavējam par Jēzu Kristu, kurš ir augstais priesteris pēc Melkizēdaka kārtas, kura kalpošana nebeidzās kura krusta nāvi ir mūsu čīstījusi, un kura nāves dēļ mēs esam ievest tavā klātbūtnē. Un ja mūsu vidū ir kāds, vai nu šeit, kurš klausās, vai nu kurš klausās arī attālināt, un kurš vēl nepazīst Jēzu un ar tevi, tad mēs lūdzam, lai tu viņu vilktu pie sevis, un lai tu palīdzētu viņam ieraudzīt to, ka grēku piedošana ir tikai Kristū. Bet mēs arī īpaši lūdzam par sevi, par mūsu ikdienas gājumu, Īpaši lūdzam par tiem brīžiem, kad Sātans mums atgādinās to, cik grēcīgi, cik sabojāti un cik nepiemēroti mēs esam. Mēs lūdzam, lai tajos brīžos mums ir Jēzus Kristus drosme pieķerties pie viņa kā priestara un svinēt uzvaru, kas mums ir sasniegt Kristus asenīs un augšām celšanā. Lai tevi ir gods tagad un mūžīgi. Amen.